0: Hola
1: Fufurufus, bienvenidos al podcast de LA Padawans Ahora os dejo con su anfitrión, la Lina Sari.
0: Hola, mis artistas, bienvenidos a este su podcast número 6 de, de, del grupo L.A. Padawan del Peyton, de, de, de San, del canal Alin San y de todo el pueblo que quiera ser y apropiarse de mi cuerpo, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sangre de la Alianza Nueva Eterna que será derramada por todos vosotros. Y automáticamente el bot de YouTube dice, ¡Cosas cristianas! ¡Vámonos! fun caput! Eh... Pues buenas tardes, buenas tardes a todos chicos. Buenas eh, saludos. Hola a todos. Hola cómo estáis? Eh, como los digo, bienvenidos. Déjame que estoy aquí. Todavía estoy con tantas pantallas y todo ese rollo. Eh, no, totalmente, Lisa. Bueno, ahora los cuento. Bueno, primero que nada quiero decir la introducción. Hoy el podcast se va a tratar de algo que en verdad nos, en cierto modo nos afecta y nos beneficia a todos. Y os digo, el podcast del día de hoy se tratará de ¿El arte es subjetivo? La respuesta... Es obviamente obvia, valga la redundancia, sin embargo hay muchas cosas y muchos aspectos que nos afectan en cierto modo o que no tenemos muy en cuenta o que podrían mejorarse o que podrían definirse mejor, etcétera, etcétera, en cuanto eh, intentamos definir el arte como subjetivo o como o como objetivo, o como no sé, lo que sea. Pero bueno, antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a los panelistas. En este caso tenemos a dos grandes panelistas ya eh, aquí muy, muy, muy siempre puestos y todo. Yo creo que ellos ya van a ser así parte. Panel, panelistas dorados del Fufurufu, algo así.
1: Hola a todos. De...
0: Hola, ¿qué tal? Va... Ah, bueno, saluden. Les iba a presentar, les iba a poner una cosa. Mira, esperen, espera. A la grandiosa Eliza Farren, eh, ahí vienen sus datos, está arriba su, su info, ahí está todo para que aparezca, ahí lo pueden ver Y Arojec, ahí alias, bueno no voy a decir su nombre porque es un, como un superhéroe, no puedo decir su nombre real, así que conozcanlo como <ríe> <risa> Arogec <risa> y, y tenemos también aquí a Rasgarat, que en, en este caso es nuevo panelista que se va a estar bien a integrar y va a estar aquí seguramente mucho tiempo con nosotros Así que vamos a hablar primero a Aro, que está arriba por, por orden alfabético, hola Aro, ¿cómo estás?
2: Hey, hola qué tal espero que estén preparados para este tema eh porque vamos tiene tela.
0: Ya te digo, la verdad es que es un tema que inclusive, que qué bueno que se hace virtual, porque seguramente si estuviéramos enfrente de todos los que están aquí en YouTube y los que están sí. aquí también en el panel, estaríamos todos, terminamos sangrando de tanto ya, de diferencias ahí, o algo. Sí, 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 totalmente, apuñado por la espalda y luego que por delante y que el, <risa> te maté, pero de kill, ¿no? De fog y etcétera, etcétera. Y yo, hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, saludos a Elisa.
1: Hola, hola. Esto Sí, este es un tema complicado porque igual nuestras opiniones también van a ser subjetivas, ¿no? O sea, es como, <ríe> vamos a hablar de subjetivismo a partir de nuestras opiniones subjetivas.
0: ¿Qué cosas esto del subjetivismo en verdad? Pero bueno, ahora lo hablamos, bueno, nada más para deciros que Liza eh, eh, acaba de cumplir años hace unos días, por si le queréis ahí, felicitar en YouTube, darle da, darle mucho amor. Y tenemos a Rasgarat también. Hola Rasgarat, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bien, como te has dicho, empezando ahora con todo esto, a ver con el tema de hoy.
0: Pues genial, me parece súper genial que, en verdad, eh, que, bueno, que estés aquí primero que nada y que estemos hoy tratando este tema que se había quedado un poco del de podcast la semana pasada, que hablábamos un poco de la Amparte, eh, y salió un poco el tema ahí en YouTube de, de, lo, de que era subjetivo, de que no sé qué dijimos, bueno, venga, vamos a hablar de la, de la subjetividad, del arte. Vale, pues antes de empezar quiero saludar a todos los de YouTube. Saludos, hola Lourdes, hola Reina, hola Mad, hola Red Wii, hola Croqui, eh Croqui no me sale de botón, eh, después lo reclamamos para el próximo, pero bueno, hola Meidra, hola Rubén Alarcón, hola Speaky, hola Eva Congo, Max Drew, Matt Murdock, eh, Yamir, ¿cómo estás? Hola Rein GTGO, hola Eva Cocola y todos los demás. Ahí te están felicitando, Elisa. Si se fijan, me saqué punta de al, a la cabeza, así que me, pues si me veo raro, sí soy yo, no es un niño el que está aquí hablando con vosotros. Eh, bueno. Vamos a empezar, pues, déjame acomodo aquí la ventana que es la que me interesa para hablar y empecemos, eh, dame unos minutillos. Bueno, fueron unos segundillos, ahora sí. Bueno. El arte es subjetivo, es el tema. Primero, antes, por si alguien de los que están en YouTube o alguien que está aquí en el panel o algo que obviamente todos lo sabemos, pero bueno, lo decimos por si en el futuro, cuando se rompan o quemen todos los diccionarios, el, el bisnieto de Hitler que queme todos los diccionarios y no sepa nadie y estén viendo este video por internet, digan... Que no sé que hablar de subjetivo. ¿Qué es subjetivo? O si sea, aquí todo nos lo impone eh, Hitler Jr. Entonces pueden ver y vamos a definir lo que es, eh, lo que, cómo está definido en Internet lo que es eh, subjetividad, por si alguien no lo sabe. Y este, lo leo rápido. Y dice así. El arte eh, subjetivo es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto y, por tanto, influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar que las cosas se pueden apreciar desde diferentes tipos de vista. Bueno, hablando de la subjetividad de una manera totalmente empática y correcta, se trata de que... Eh, Tú tienes eh, una percepción, argumentos y una manera o un significado de las cosas que está en cierto modo definido por cómo lo sientes tú, se basa un poco en los sentimientos y obviamente tu definición o lo que tú expresas está basado también por, o sea, está un poco impregnado por tus intereses y deseos de, de obviamente de, de la persona que lo está pensando pero algo muy importante aquí que creo que dejar en claro es que sin dejar de pensar que las cosas se pueden apreciar desde diferentes tipos de vista, o sea, una persona eh, subjetiva tiene que, la, eh, tiene que tener la moralidad o la ética de también entender que su punto de vista no es el correcto, que es un punto de vista subjetivo y, y que, sin embargo, puede haber otras definiciones. El contrapunto de la subjetividad vendría siendo la objetividad eh, que eh, basa los puntos de vista eh, en algo que no es subjetivo, que no tiene prejuicios y está verificado por diferentes sujetos. En cierto modo, la ciencia, por así, por así decirlo, es objetiva. Las matemáticas son objetivas porque dos más dos siempre son cuatro, a menos que, eh, no sé, que pase algo muy raro ahí, pero bueno, y... Eh, pues obviamente de eso se trata. La manera correcta de utilizar la subjetividad sería de una manera coherente, es hacer, razonarla de manera crítica, ya que me aventé un poco ahí este speech medio aburrido, teórico. La subjetividad es, ah, lo, porque yo así lo creo, porque así lo pienso, porque así lo siento, y la objetividad es, pues, por mucho que lo sientas así, no es así, porque puede haber una verdad en cierto modo más absoluta o, o puede haber una manera de ver las cosas eh, más metódica, más teórica y sobre todo con más ciencia a, a través del método científico y que diga, no, porque las cosas siempre, siempre son así y tu subjetividad no me interesa los cacahuates, ¿vale? Así que vamos a empezar pues ya que está medio hablado un poco de lo que es la subjetividad y la objetividad. Primero que nada, hago la primera pregunta al panel y obviamente pueden contestar en YouTube para ir leyéndolas cuando se pueda. Y es... El arte debería crearse siempre. Vamos a empezar ahí mojándonos. ¿eh? Va a cambiar un poco ahí las cosas. Pero les pregunto: a Aro, a la Linsan, a no, ese no, ese soy yo, a Eliza y a Rasgarar, ¿El arte debería, en verdad, o sea, ya que tenemos el término de subjetivo y objetivo, ¿el arte debe crearse siempre, siempre subjetivamente? Pregunto, y empezamos con Aro. Eh,
2: personalmente creo que no. Eh, que pueden convivir perfectamente tanto el arte objetivo como el subjetivo no creo que tenga que haber una lucha porque solo exista uno de los
0: Elisa, ¿tú qué opinas de lo que dijo Aro y aparte agrégale lo tuyo?
1: Pues yo estoy de acuerdo con él de que no solo hay un modo de hacer las cosas entonces puede ser objetivo o subjetivo, pero el problema es cómo tú defines que un arte es objetivo, ¿no?
0: Pues esa es muy buena cosa y terminamos aquí con esta, bueno, que nos defina un poco la pregunta o que nos responda, perdón, rasgará.
3: Pues lo que puedo pensar en si el arte es objetivo o subjetivo, debería ser objetivo o subjetivo, es que debería ser siempre subjetivo, una interpretación personal creo que es importante. Lo objetivo podemos dejarlo para un estudio, para aprendizaje, pero... Aún así, cal que es algo que sea una interpretación personal, que tenga un punto subjetivo y que no sea tan arriesgado a
0: Me parece interesante porque va a empezar a ver sangre aquí. y Queremos ver sangre, todo. Sangre, sangre, sangre. Ok, vamos a... <ríe> por definición, o sea, por sus expresiones o por sus argumentos subjetivos, eh, ya que se tocó ese tema, Aro Eliza... Eh, que hablaron de que puede haber los dos tipos de arte, alguno de los dos me quisiera decir más o menos una idea de... No sé si, si, si la sabéis porque también es muy subjetivo, pero bueno. ¿Cómo sería un arte objetivo completo? ¿100% objetivo? O sea, ¿existe un arte 100% objetivo o tiene que estar impregnado, Mancha ahí un poco de los dos? ¿Es como el calzoncillo que se te mancha a fuerza de canelilla por ahí? <risa>
2: Hombre, partiendo de que solamente soy un cacho en materia grisa y pensante en teoría pues todo es subjetivo en la vida, es subjetivo el hecho de que estoy vivo, incluso pues, partimos por eso. Pero el arte objetivo, te diría que es aquel que eh, no intenta eh, vomitar, por decir así, sentimientos, sino simplemente, pues, por ejemplo, eh, intenta el hiperrealismo, por ejemplo, aunque sé que no lo consideramos arte yo el primero pero se podría llamar de alguna forma eh, arte objetivo o, por ejemplo, cuando pintas una taza y estás aprendiendo a pintar o incluso cuando haces una, eh, un, bueno, yo qué sé, cuando pintas algo en plan académico, pues eso es arte objetivo, creo yo. Vamos.
0: Muy bien, mira, ahora estoy entendiendo más vuestro punto que él. me ha quedado un poco ahí medio medio extraño. Tal vez, sí, pero aún así pregunto, ¿eh? ahora te pregunto a ti, Elisa. Eh, no sé, por ejemplo, vas a una clase de dibujo y te ponen un bodegón encima, te ponen unas frutas, eh, una manzana, una papaya, un jarrón de agua, de esto y un chino desnudo con el pitirrín pequeño. Tú lo dibujas y lo pintas. Y todos los de la clase lo hacen igual. En cierto modo tratan de enseñar por medio de, de la objetividad y las técnicas que te está enseñando el profesor a hacer arte. Pero aún así cuando ves los resultados todos son diferentes, porque uno mueve diferente la mano, porque uno tiene más técnica, otro menos, porque uno ve un color, otro... ¿Sería arte objetivo al, al final, Elisa?
1: Pues... No, yo considero que, que no, o sea, literal me estoy imaginando ahí en la clase y que todo el mundo llegue y me diga como, eh, no, es que tiene que ser así, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ser así? O sea, ya eso se empieza, hay una delgada línea en la que, o sea, se rompe lo que es objetivo y subjetivo, pero digamos si hay como... Patrones que definen, digamos, ciertos movimientos o ciertas corrientes, yo lo llamaría un poco más objetivo, ¿por qué? Porque, digamos, ya tienen unos esquemas, digamos, que tú digas arte gótico, el cubismo, lo que sea. Entonces, ahí ya hay unos patrones y podrías ya evaluar de una manera más objetiva si ese arte pertenece, digamos, a esa corriente o no.
0: Ok. Rasgarat. Ahora con tu opinión, que sí, obviamente tú dijiste que el arte siempre es subjetivo o algo así, eh, escuchando las opiniones de Aro y de Elisa, o sea, ¿te quedas con la misma idea que siempre es subjetivo o que también está impregnado de alguna objetividad, etcétera, etcétera? Ya nos estamos liando aquí, sacan el chorro de mota.
3: Pues pienso que al igual que hay tantas personas en el mundo diferentes, pues también hay muchas interpretaciones. Y por mucho que quieras hacer algo... Fiel, fiel, siempre va a haber algo que lo distinga de otra imagen. El ejemplo de antes de los alumnos con los bodegones. Seguramente serían todas las imágenes parecidas, pero no iguales. Lo suyo, para que sea arte, de verdad, es la interpretación, lo que tú sientas, que lo representes en ese papel o en ese plano, pues, directo, ¿sabes? Sin que sea tal cual lo que
0: ves. Ok, entonces... Vamos todos, creo que por el mismo canal. Voy a leer rápido un poquito de YouTube aquí de lo que están poniendo. Eh, dice Julián, el artista si, tiene, si el artista tiene claro lo que va a crear, ya sería más objetivo porque solo va a tener un punto de vista. Bueno, pues sí, pero bueno, ahora lo vamos a hablar, pero bueno, ahí te va. Eh, dice... Rubén Alarcón, ¿será subjetivo dentro de esa corriente artística? Pues es que también vamos a... Es que hasta para definirlas también termina siendo subjetiva las definiciones, pero bueno. Oliver Masaya dice, yo dibujando una manzana, aunque sea realista, puedo interpretarla de una forma diferente a los del demás, según lo que representa para cada quien. Por lo tanto, eh, sería según Oliver, eh, subjetivo. Obviamente también es lo que está pensando. Eh, ejemplo, Friki de Naruli, la chica sexy del grupo, dice, la animación de Pink Pop de animation es feo, pero está lleno de movimiento. Toma ya, ¿de qué se trata eso? <risa> ok. Eh, ok, vamos a pues a lo que sigue. Ahora la pregunta sería, en cierto modo, ya que estamos definiendo un poco subjetividad y objetividad, etcétera, etcétera. Eh, estás en una clase de est o estás estudiando bellas artes mucha gente aquí que está aprendiendo de manera empírica hay mucha gente que está aprendiendo por YouTube mucha gente que está aprendiendo por por no sé por clases virtuales clases privadas clases de, de, de y, y aún así a pesar de que hay muchos profesores o mucha gente que te enseña arte en cierto modo por unos cuantos euros unos cuantos pesos unos cuantos etcétera etcétera también existe en escuelas más formales como universidades donde te ofrecen la eh, en cierto modo la licenciatura de bellas artes y, y hay gente que supuestamente, y hago comillas por si los que están escuchando después en el podcast no me ven, estoy haciendo con mis dedos así como comillas, pero nada más estoy haciendo con una mano porque la otra mano la tengo en el teclado. Eh, no la tengo en otra parte, está en el teclado, en verdad. Eh, la, la, o sea, hay gente que se supone que tiene ya cierta experiencia, cierto nombre, cierto renombre, cierto eh, nivel artístico como para poder calificarte. Ahora, el arte, la pregunta, Radí, que la quiero dejar muy clara en esto, y vamos a empezar igual a Aro, Elisa y Rasga. Eh, ¿El arte debe calificarse subjetivamente o objetivamente? U objetivamente. ¿Aro? Aro le dio miedo a responder. Eliza. ¿Elisa? <risa>
2: Bueno, lo más pues... sencillo sería decir de que debería ser juzgado objetivamente cuando estás aprendiendo, intentando aprender algo, porque tú vas voluntariamente, nadie te obliga a ir a, a esa persona que te enseñe, ¿sabes lo que te digo? Sin embargo, cuando es, un, es eh, un arte en el que no estás intentando aprender, sino en el que vuelcas tus emociones, como quien dice porque al final eso es el arte objetivo, volcar tus emociones, tu mundo interior, eh, pues ahí yo creo que no se te puede juzgar de forma objetiva, sino más bien subjetivamente. Incluso te diría que no se puede juzgar, pero bueno.
0: Ya, de verdad es que hasta el simple hecho de juzgar y eh, en cierto modo conlleva la subjetividad total, pero bueno, Elisa, ¿tú qué opinas de esta pregunta?
1: Pues que yo no sé por qué siempre estoy de acuerdo con Aro, <risa> alias nombre desconocido. Uy, yeah, yeah, yeah.
0: somos amiguis, somos amiguis y estamos de acuerdo en todo. Somos
1: sí, amiguis, sí, sí. <risa> pues que eh, yo siempre he pensado que digamos, de acuerdo a la... Cuando uno da opiniones ya es de manera subjetiva, a menos de que se pueda comprobar un hecho o algo de manera científica, literal. Si no, pues, lo subjetivo apela a las emociones y a la forma en la que uno ve las cosas, ¿no? Entonces, puede que si alguien me enseñe desde su punto de vista, él pueda tratar de ser objetivo por el simple hecho de ayudarme, ¿sí? Digamos que en el dibujo hay unas reglas para seguir, y esa persona me está enseñando a base de esas reglas y puede que en algún punto sí sea objetivo, ¿sí? Pero se volvería subjetivo en el momento en el que no le gusta quizás la forma en la que yo interpreto un dibujo, la realidad o lo que yo quiera dibujar. Entonces ahí sí ya empezaría a verse esa línea entre subjetivo y objetivo.
0: Y una línea muy delgada. Bueno, y ahora que rasga o va a opinar, pero antes que opine rasga, quiero leerte algo de YouTube que contestó uno. Muchos están diciendo que obviamente se tiene que calificar objetivamente, objetivamente, es una disciplina. Eh, bueno, creo que dice que no, eh, no realmente porque hay, pau hay pautas para hacer arte, o sea, objetivamente, obviamente. Pero Kazaki, me, me llamó la atención un, un, el comentario de Kazaki que dice, «Cuando analizas la técnica, el arte es analizado de manera objetiva, pero cuando observa los sentimientos que evoca, lo analizas de manera subjetiva». Rasga la pregunta, eh, ¿debería calificarte subjetivamente o objetivamente?
3: En respuesta, a, en compás a lo que decís todos, sí, deberíamos de tener ese criterio a la hora de evaluar una obra. Pero yo pienso que, más allá de eso, hay que crear desde un punto de vista objetivo, pero también desde uno subjetivo. Ejemplo. Ahora que se ha puesto tanto de moda, al menos por aquí, el hecho de representaciones artísticas con planos de Picasso, figuras del cubismo, etcétera, etcétera. Si tú vas a ver una de las obras de esos de esos artistas que hacen un tributo a Picasso y no representan nada de Picasso, tú vas de primera hora con un punto de vista objetivo y no cumple esa expectativa. Entonces, pues pienso que depende el que debes de tener un punto de vista.
0: ¿Te cortaste ahí? ¿Debes de tener un punto de vista? De tener un punto de vista y el otro,
3: ¿sabes? Debes de tener los dos. No solamente debes de aferrar a una verdad como persona y saber qué herramientas tienes, así que verlo objetivamente pero también subjetivamente. ¿Qué transmite pero qué es?
0: Muy bien, pero ahora, bueno, los voy a poner un poquito más en la orilla del precipicio. <risa> chivito al precipicio. Ah, no, esa es una pose. Eh, y lo pregunto a YouTube y lo pregunto a todos, los pregunto a los panelistas y a YouTube, para que estén todos en como chivito al precipicio. <risa> Vámonos a ponernos totalmente radicales. Si... Si un arte fuera, es cierto, tiene que, calificarse mucho, tiene que calificarse de las dos maneras, porque la objetividad, en cierto modo, te dice si tiene la técnica, si tiene los, los conocimientos, si tiene eh, los conceptos de lo que es una eh, una imagen artística, si representa realmente algo, etcétera Y la subjetividad te dice lo que evocó, qué quiso mostrar, un poco más de, 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 de lo que es ser un humano, más allá de eso, porque seguramente si alguien le puedes programar a un robot los conceptos eh, totalmente... Teóricos y, y objetivos, seguramente habrá robots que te hagan obras de arte. Y un humano tiene esta capacidad de, de transformar la realidad a su gusto, a su punto de vista y, sobre todo, expresarla. Pero ahora vamos a, quiero que os mojéis ahí un poquillo. Si un arte fuera 100% objetivo, sería arte. Y si un arte fuera 100% subjetivo, sería arte también. ¿Cuál, ¿Cuál llamaría más? ¿Cuál evocaría más? Pregunta a YouTube y pregunto aquí al, 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 a los panelistas. Empezamos de arriba. Aro. Otra vez tú.
2: Uf, eh, hombre, desde luego me quedaría con el arte subjetivo, pero al cien porque un arte completamente objetivo creo que se volvería más bien un adorno, un, un simplemente un adorno, algo ornamental. Sí.
0: Elisa. Pues no sé qué, cómo
1: tendría que ser un arte obje, eh, objetivo para que yo lo llame así, pero digamos que existe, ¿no? Eh, me quedaría con el subjetivo, por las vainas que evoca y por las múltiples interpretaciones que pueda tener.
0: ¿Y tú, Razga? Pienso que tanto
3: un arte objetivo subjetivo, los dos se pueden llegar a considerar arte. Si tú haces fielmente una imagen, una escena, un paisaje... Y lo consigues hacer muy, muy fiel. Eso tiene unas horas de trabajo y de dedicación muy complicadas, muy, muy duras. Así que sí, es arte. Eh, pienso que es arte divertido el subjetivo, arte no divertido el objetivo. Eh, más horas de observación. Entonces, pienso que
0: sí, que los... Que los ¿te, ¿Te acordaste en que los... Que los el serial? Ja. Maldita sea. Que los dos son
3: arte. Eh, digo que eh, una obra objetiva, claro que puede ser arte, un bodegón de un barco a las tempestades de las mares, eso imita muy bien la realidad, es algo casi calcado y evidentemente es arte.
0: Muy bien, pues ahora les voy a leer un comentario de YouTube y Yo espero que esto les pueda mover un poquillo ahí el chicharillo en la cabeza, a ver si cambiamos de idea. Y dice eh, Francisco Ramírez. Hablando un poco de la parte del, del, del podcast pasado, dice... Un arte subjetivo no sirve de nada, al 100%. Si tienes una servilleta y ya está. O un pan adentro de un pan. Para el artista, que es subjetivamente lo que él considera que eso es arte... Tal vez para los demás no lo es. Para un artista subjetivo al 100% dice... Bueno, pues yo creo que mi mancha de caca en un lienzo es arte. O esta servilleta refleja la sociedad impoluta que se mantiene al margen pero esperando a ser ensuciada por los valores y etcétera religiosos arte subjetivo ¿Qué opináis?
1: Pues mira que yo pienso que eso se puede dar digamos obviamente diversas interpretaciones porque entonces ahí empiezas a pensar como en qué argumentos objetivos te basas para decir que eso literalmente no es arte, ¿sí? Entonces tienes que, como tal, dar unos argumentos para empezar a decir cuándo algo empieza a ser arte y cuándo algo no.
0: Pero, ahora sí quiero sangre, quiero sangre. Sin embargo, si aclaramos que el arte tendría que ser, en cierto modo, subjetivo, le estaremos dando eh, luz verde a esta gente que puede decir que el amparte es arte o... Al establecer lineamientos para señalarlo, le estaremos quitando al arte algo de subjetividad por tratar de alinearlo a algo que consideramos que tiene que ser una serie de pautas o algo que, que regule y que encuadre, que le quite un poco la forma liberal que tiene el arte y lo encuadre un poco para que quepa en, lo que, en el concepto que la mayoría de, denominamos como arte. Rasga o aro o el que quiera.
2: Eh, bueno, eh, lo que viene siendo el amparte, está claro que lo que busca es el dinero, pero el arte subjetivo en sí, creo que el, lo único, a ver, según estuve leyendo también hace poco un artículo, lo que busca es realmente eh, exportar, como quien dice, todo lo, lo, el, el mundo interior del artista sin pararse a pensar en un discurso para el para el espectador. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del Amparte, eh, no debería llevar un discurso pesado ni ni, ni siquiera pensar en el espectador, eh, ni siquiera en engañarle, ¿sabes? Por tanto, claro. creo que si lo defines bien no debería ser un problema para que esa gente esa, se cuele y salga de sus cloacas y se meta ahí, ¿sabes?
0: Claro, ya, o sea, con el manifiesto en parte de la mano, en cierto modo, también podrías decir qué cosas no cumple. Bueno, pero después vamos, a entrar, vamos a entrar ahora al pleito de que si el manifiesto en parte, al fin y al cabo, es una manera de delineada. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente pregunta, que estamos ya mojados un poco este tema. Entonces, ¿el valor de la obra o del artista debería ser objetivo o subjetivo? El, el darle valor, el evaluar el, el darle un, un precio a una obra, al fin y al cabo los artistas tenemos que comer y el arte, por mucho que lo hagas de la manera subjetiva, de la manera del corazón eh, pues lo haces para vivir también, o sea, esperas que alguien le dé un valor o alguien pague por lo que haces para que puedas si no, no existiría como profesión, si no serían todos hippies mantenidos por el gobierno eh, ¿el valor de esta obra o del artista debería ser objetivo o subjetivo? Rasga, ¿tú qué opinas? Tú lo has dicho, que
3: también evidentemente cuando clasificamos una obra por esto de un valor económico invaluable por lo que es clasificar si esa persona o esa empresa hizo el trabajo para defender una imagen personal o para hacerlo comercial para que guste a un público más asequible. Evidentemente si tú estudias que tu obra, tu arte, gusta a los demás, nunca se va a considerar por las personas que sientan el arte, que eso es arte, superfluo, muy tonto, muy banal. Entonces, pues, necesita una valoración. si ¿Sí? ¿Quién necesita valorarlo? La persona que trabaje ese arte. Si tú quieres ponerle valor, es porque podrá ser factible, podrá ser posible eso. Si no, pues, vas a hacer algo hiperpersonal que solamente te gusta a ti y no comerás. Combinas...
0: Claro. Pero ahora, ¿quién, en cierto modo, el que emite el... el... El juicio de, de para darle valor a, al arte, te necesita también tener alguna especie de, no sé, de regulación, de, de licenciatura, de o sea, ¿quién lo califica a él para ser el que emita el valor de tu arte? O es la sociedad, etcétera, etcétera, Aro, Elisa?
1: Pues, así como le gusta mojarse a usted.
0: <risa> <risa> Yo me mojo. <risa>
1: Esto a la larga yo creo que nadie tiene como una autoridad suficiente para juzgar algo, eh, a veces creemos que tenemos el conocimiento suficiente y creemos que somos siempre una eminencia para emitir juicios incluso más que todo negativos porque eso es lo que siento que pasa y más Totalmente. en la misma comunidad ¿no? Eh, a veces siento que los juicios más duros vienen de las mismas personas que pertenecen a la misma comunidad de artistas, dibujantes, lo que sea, más que de las personas que lo miran desde, desde afuera, que no pertenecen ahí, entonces a la larga siempre los pensamientos y las cosas de las personas que emitan juicios y valores a lo que hacemos siempre van a estar... Eh, desde el lado subjetivo Por, a menos de que me lo compruebes que así es cierto, de que lo que tú estás pensando de verdad, mira, es que yo vi esto y yo te hice un estudio ahí sí podría creerle, pero de resto me es difícil
0: Totalmente, y la verdad es que esto está muy complicado, y esta pregunta va para Donaro eh, pero te la voy, no es la pregunta, mamá. bueno, más que nada te voy a leer el comentario de Albert B., de YouTube que dice, se clasifica objetivamente al tener en cuenta composición, color, anatomía, técnica, etcétera Y el mensaje es subjetivo. La pregunta para ahora sería, pero entonces si alguien no tiene en cierto modo estos conocimientos de composición, de color, de anatomía, de técnica, ¿podría hacer arte? ¿Podría hacer algo que sea en verdad, no sé, que hasta los artistas eh, o los que califican o los jueces dirían ah, oh, joder! Este tío es un artista que que no sé, que, que tiene mucho detrás no sé, no sé, o sea, que le pueda dar ese valor de, de arte a lo que hizo sin tener todo lo demás, lo que es objetivamente plausible, que sería ah, tiene composición, tiene valores, tiene técnica maneja muy bien la regla de los tercios, etc, etc Uf, uf, uf.
2: Vale, eh, personalmente eh, creo que aquí ya llegamos a un punto en que el arte realmente ya depende del ojo de quien lo ve es decir, yo puedo ver por ahí yo qué sé, un papel tirado y en una forma en que le da la luz de, de costado crea un claro oscuro, lo que sea y, la, y no por eso la persona que ha tirado el papel es un artista creo yo, porque para ser un artista creo que tiene que haber una intencionalidad es decir si yo me tiro, lo siento, a ver, no sé si puedo decirlo, pero si me tiro un pedo eh, y suena en. ¡Ay, do no, mayor,
0: no, puedes.
2: Y suena en Do mayor, no quiere decir de que las cuerdas bucales de mi fufurufu sean cojonudas, ¿sabes? Eh, pues no sé, o sea, tiene que haber siempre una intencionalidad. nadie Nadie te puede decir de que eres un artista simplemente porque vio algo. Creo que lo que pueden calificar es la obra en sí, más no al artista en ese caso.
0: Ok, pero lo del pedo, fíjate que es muy buena, sí, fue, muy buena analogía fue. totalmente. No, estuvo genial. ¿verdad? Que, lo que no, lo que tú no escuchaste es que yo puse un efecto de pedo que se escuchó en YouTube. Entonces... <risa> <risa> no, pues eso no, fue un efecto, perdón, fue Aro, ahora se echó un pedo en el micrófono para llenarlo subjetivamente, que sintieran un poquito más lo que quería expresar, pero bueno, eh, ok, y ahora vamos con rasga, pero te, te hago la siguiente pregunta, de hecho te iba a leer algo que se, me, que se fue un poquito para arriba, eh... Y dice bueno si solo se tiene talento nada, etcétera ah te iba a preguntar iba a preguntar y que opinen lo que opinas, lo que tú consideres rasga eh, entonces estamos hablando de arte que sí que la composición que la forma la luz toda la razón totalmente yo les doy toda la razón y también creo que eso se puede calificar pero por ejemplo cuando estamos hablando de arte abstracto dónde entra un poco todas esas reglas objetivas rasga Dos
3: elementos que creo que hay para juzgar, y lo pongo en mayúsculas porque hay que juzgar un arte, que puede existir en el arte, uno es la originalidad. El arte abstracto lo que tiene es que de formas no convencionales y de una manera en la que te pueda llegar a atraer de manera directa por los colores, por las líneas, por las formas, por la composición, por lo que se le haya ocurrido a ese artista... Pues eso. Tiene una intención que es la originalidad y creo que la originalidad es un punto fuerte que deberíamos de meter todos. Todo el mundo como artista debería de meter un poco en sus obras que en crear algo no inventado. retuerce el cerebro como puedas y hazlo. Y eso, como ejemplo que has dado tú, el arte subjetivo, pues lo hace muy bien.
0: Amén. Yo fíjate que cada el punto no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Yo creo que sí. Eh, bueno. Pregunto, bueno, está, pides, pides algo muy difícil Yamir Porque tengo que cerrar todo y tengo que buscar Que no lo hice, debería haberlo hecho, pero bueno Porque pregunta a Yamir que si podíamos mostrar nuestros packs por internet Ah no, perdón sí. Que si podíamos mostrar un dibujo objetivo y otro subjetivo Porque si hay más comprensión eh, Muy bien Dice, creo que Dragon le responde, inclusive le dice Yamir, por ejemplo, la última cena Croki lo considera objetivo Y alguna pintura de Jackson Pollock lo considera el modo eh, subjetivo, pero bueno. Eh, Matt Murdoch dice, esto es imposible, lo que estábamos hablando ahorita, dice, porque pasa lo mismo a los escritores, tú no puedes hacer una buena historia si nunca ha, habías leído o estudiado algo sobre eso. Eh, Nato Neco, fíjate, aquí va contra ti, rasga un poco contra lo que tú expresaste, sin embargo, no lo vamos a debatir porque todavía no hemos dado mucho tiempo, pero dice Nato Neco, dice, a ver pero la originalidad también es subjetiva, según yo. Ah, sí, sí, perdón, pensé que había dicho objetiva. <ríe> no, fue mi error, mi error, lo siento. Ok, vamos pues a, a la siguiente pregunta, entonces. Eh, bueno, ya se respondió antes. ¿Un artista debería ser subjetivo o objetivo? Ya quedamos un poquito que tienes que tener un poco de los dos, ¿verdad? No podemos ser inclinados al 100% hacia un lado, ni al, ni al precipicio, ni al chivito. Ok, ahora... La pregunta, y esta va para los panelistas primero y después, obviamente, los, 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 los youtubianos, los youtubeanos, youtubeano, suena muy feo, youtubeano. Ya no lo tengo, se me cerró. Por, como los aretes. Eh, dice, ¿aprender a dibujar tiene que ser de manera objetiva o subjetiva? ¿O intercalada? ¿O cuál darle más peso? Una más, una menos. Eh, quítale dos, ponle tres, etcétera, etcétera. Aprender a dibujar. De manera objetiva o subjetiva, Aro.
2: Hombre, eh, aprender a dibujar tal cual... Uf, eh. me, me das un momento para pensar porque es que para mí es complicada esta pregunta. Totalmente, ¿sí te doy Elisa? lo
0: tiempo que quieras. Tienes dos segundos. Uno. No. Elisa, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo opino que combinada. <risa> que si bien como el dibujo y todo eso también es, um, no diría que es una ciencia, pero sí es un estudio, ¿no? Entonces tiene cosas objetivas que son como, digamos, un ejemplo, que para dibujar los ojos debe haber un espacio de un ojo entre los dos ojos, ¿sí? Entonces, digamos, esos son principios básicos para empezar a entender la anatomía, ya que luego entiendas tú la anatomía y entiendas todos los conceptos, ya puedes eh, proceder a romperlos, ¿sí? Entonces, ya teniendo el, entendi el entendimiento ya básico, la base, porque puedes entonces caer en el error que empieces a dibujar todo de una manera como tú crees que se vería bien, y bueno, digamos que se vea bien, ¿sí? Pero no tienes como ese concepto de por qué es que se ve bien o cómo vas a realizar tu próxima obra, eh, ya creo que me enredé en la pregunta
0: tú dale tú dale aquí mira, todos fuman marihuana así que no te preocupes andan en el ya sí sí todo, la, ah, la sí, que me mandaste razón. que día
1: de cumpleaños
0: ese era, ese era orégano para tu menudo
1: me estoy aprovechando sí fumaste? sí
0: era orégano
1: pero por ejemplo voy a dar un ejemplo subjetivo de mi aprendizaje pues Ven, eh, ven. <risa> yo dibujaba mucho de estilo así manga anime, y, pero pues llegaba un punto en el que yo no sabía, digamos, cómo dibujar la nariz porque solo dibujaba un palo, ¿sí? Entonces yo quería de verdad aprender a entender cómo se comportaba la nariz, cómo se ve desde esta vista, cómo de la otra, y así. Cuando yo vaya a crear futuros dibujos, ya como entiendo cómo se comporta, digamos, la nariz, entonces ya sé dibujarla de una manera mejor, sé cómo darle color, cómo le va la luz y eso.
0: Ok, pues sí, totalmente. Yo creo que está en el camino en el canal. Pero todos quiero, queremos, a pesar de que estoy viendo en YouTube, quiero escuchar la opinión de Rasgarat, que. ¿Tú qué opinas, Rasgarat? Aprender a dibujar tiene que ser de manera objetiva o subjetiva, o ambas, o etcétera.
3: Pues, a ver,
0: voy, primero voy a definir
3: objetivo como ordenado y subjetivo como empírico, vamos a decirlo así. Pienso que todo lo que sea ordenado, que sigas paso por paso, está bien a la larga y al corto tiempo. Mi caso es caótico, mi caso es toco de un poco, toco de otro, lo dejo por X circunstancias, vuelvo. Entonces mi forma de aprendizaje ha sido muy subjetiva, ha sido muy desordenada, muy caótica. ¿Es la mejor manera? Sí. Sí. Pienso que sí, porque lo haces cuando realmente puedes y quieres, y no lo fuerzas la máquina. Lo malo, que no te metes en una rutina de trabajo y no consigues, pues, eso, el pan que quieres ganar para esto. Es lo único malo que tiene, así que sigo diciendo que debería de ser objetivo, pero pues, en mi caso es subjetivo.
0: Hablando, estableciendo los términos que, que, que pusiste sobre el orden y sobre el empírico, claro. En cierto modo, bueno, yo también eh, he mezclado las dos en mi aprendizaje, pero ahora lo hablamos porque creo que Aro ya pudo ordenar su cabeza.
2: Sí, realmente estaba comiendo, pero... <risa> eh... <risa> no, eh, a ver, creo que el dibujo en sí lo que es es la mímesis de la realidad, es decir, una simple imitación de la realidad. En el caso de Lisa, lo que imitaba era... Eh, lo, ...lo que viene siendo los mangas... ...o sea, aprendió a dibujar... Eh, ...mangas... ...pero a lo mejor a la hora de dibujar una nariz... ...pues como no lo había hecho nunca... ...no lo sabía hacer... ...qué pasa, que cuando te preparas objetivamente... ...para, para dibujar... Eh, ...no te preparas solamente... ...para aprender a dibujar... ...un esqueleto, una cara o tal... ...lo que te preparan es para dibujar... Eh, ...volúmenes... ...aprender a entender las luces... Y yo personalmente creo que es mucho más sencillo aprender objetivamente que si intentas aprender subjetivamente, porque aprendes a dibujar, es verdad, sí, pero aprendes a dibujar cosas concretas, no aprendes a, a dibujar la luz en sí. No sé si me explico, pero bueno, haces una pequeña interpretación de lo que tú... Cerebro te, te dice, pero no llegas a entenderlo del todo. Es mi punto de vista, desde luego que cada uno pues puede aprender e incluso se le dará mejor aprender de otras formas, pero creo que sería mejor de forma objetiva.
0: Es tu punto de vista subjetivo.
2: Exactamente.
0: Era un mal chiste para el podcast de hoy. Creo que nadie se va a reír. Pero bueno, ahora... La pregunta es, voy a leer rápido. O, eh, perdón, eh, dice eh, Yamil Villalobos, dice un balance entre objetivo y subjetivo estaría bien para empezar siempre y cuando no abuses de alguna de las dos. Muy bien. Se dice que la información objetiva está basada en la ausencia de prejuicios e intereses personales, dice Leviart. Hazael eh, Escamilla dice para mí la objetividad es necesaria para distinguir el buen arte, dice con técnica, teoría y aplicación. La subjetividad ya no servirá para destacar qué obra de arte sería mejor, creatividad o ideas. La verdad es que eso que acaba de decir Haza, Hazael eh, me parece algo, eh, en pocas palabras, muy correcto. Creo que, que el objetivo puede ayudarte a definir un, quién es un artista y qué tiene conceptos detrás. Y obviamente, dentro de lo subjetivo, poder de, cuál destacaría de, de entre ellos por la originalidad, que es lo que decía Rasga. Eh, creo que, que es muy cierto. Eh, me parece un muy, muy buen argumento totalmente. Aprender a dibujar subjetivamente es aprender a dibujar eh, casos particulares. Dice, yo he aprendido, creo que de manera subjetiva. Y dice Charlie Godot, Caos... Eh, subjetivo aprende solo a memorizar, por así decirlo. Y le vi así, captó mi chiste. <ríe> WhatsApp, ¿eh? Ok. Ahora. Una consulta sencilla, solo un. Dígame, segundo. dígame. Eh,
2: ¿El arte surrealista es objetivo o subjetivo? Lo dejo ahí. Yo acá. creo que
0: es. Sub, yo creo que, bueno, mi punto de vista es subjetivo. <ríe> yo creo que para mí, eh, en cierto modo, es. Termina, Lo puedo calificar como subjetivo porque porque estás reinterpretando la realidad. Sin embargo, obviamente, pues, tiene todos los conceptos detrás. Un cuadro de Dalí pues tiene todas las aplicaciones objetivas del estudio de la luz, de la sombra, de las formas y de retransformar la realidad sin que dejaran de verse o parecerse elefantes las cosas esas o los relojes no dejan de verse como relojes. Eh, en cierto modo, tienen toda la subjetividad de... de modificarlos, pero bueno, ya me dejaste otra vez dudando, chingado. Muy bien, creo que yo lo catalogaría, yo lo catalogaría como subjetivo, pero sí, ya entendía dónde iba tu pregunta. Mm, es como, como cuando entra doblada y luego hablando, estoy, estoy hablando, <risa> estaba hablando de unos papeles, de unos tickets que tengo aquí, y luego se desdobla adentro y dice ah, oh, canijos. Muy bien, dice Case Nope, el arte surrealista tiene mucha técnica y conocimiento, es subjetivo, pero tiene bases subjetivas. Ok. Ya hablamos de los artistas, ya hablamos del arte, cómo debe ser, ya hablamos de cómo debe calificarse, ya hablamos de, de aprenderla. Ahora, nosotros como artistas en progreso, artistas en crecimiento, artistas en aprendizaje o pseudoartistas o artistas, no, como te quieras llamar, los que estamos aprendiendo a hacer arte, eh, muchos de aquí están en YouTube, pero muchos de aquí también están en el grupo de, de Facebook o están en algún grupo de dibujo. ¿A qué va esto? Sí, podemos decir que el arte es subjetivo, que el arte es bla, 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 pero esto va un poco como también como crítica y también como un poquito para que opinemos de esto. ¿Y por qué demonios no sabemos calificar subjetivamente las cosas? Siempre cuando eh, uno sube un dibujo en algún grupo, la, la mayoría de los artistas lo critican de una manera... Obviamente es subjetiva porque es su punto de vista, pero lo, pero ellos el punto o sea ellos se sienten desde un punto de vista objetivo porque pueden emitir juicio y no entender que su punto de vista es solo eso, un punto de vista. No sé si a dónde quiero llegar, no sé si se entiende mi punto, que muchos eh, artistas cometemos el pecado de creer que nuestra verdad es absoluta y creer que hay objetividad en, nuestra, en nuestros argumentos, en nuestras palabras, cuando totalmente es un argumento subjetivo, creo yo. ¿opináis lo mismo o estoy drogado?
1: Siempre estás drogado.
0: <risa> Venga, a ver quién, mojese, mojese, Aro, Elisa, rasga, al el que sea.
1: Pues es que, mira, o sea, yo siempre lo he pensado y la, la subjetividad como tal nos lleva literalmente a tener que enfrentarnos con otras personas y hay, de ahí también parte es la tolerancia, ¿sí? Que muchas veces cuando uno cree que lo que uno dice es una verdad absoluta y no está de acuerdo con lo que los demás digan y después uno puede darse cuenta que uno estaba errado, pero sin embargo tú dices como no, es que lo que yo digo es la verdad y punto. Entonces esas son personas que son... Cerradas de mente, incluso puede que yo no esté de acuerdo en algo, ¿sí? En, en algo que tú digas, bueno, no pasa nada, pero de ahí al hecho de ir a, incluso la gente va a insultar, a hacer un montón de cosas y entonces eso refleja, o sea, que tu pensamiento literal, tu subjetivismo se fue a la shit, <risa> Y, y ahí, sí, yéndome mucho más profundo, por eso es que hay muchos, 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 muchos conflictos en el mundo, por eso es que muchas veces la gente no puede opinar libremente sobre algo porque siempre va a haber gente que eche mierda, <risa> mierda acaso. y entonces, como lo dije al principio, siento que los comentarios más duros vienen de la misma gente que dibuja hacia otros, y sinceramente Totalmente. no sé por qué pasa o es que de verdad piensan que saben dibujar mucho mejor o piensan que están en un nivel mucho más alto que pueden llegar y empezar a denigrar los comentarios de los demás. Yo en ese caso yo prefiero dar una crítica constructiva antes que llegar y creerme algo porque yo en algún punto estuve tan bajo como puede haber estado esa persona pero criticando de una manera destructiva nunca voy a ayudar a crecer ni siquiera mi propia comunidad
0: totalmente, Y bueno mientras Arobar está pensando su pregunta o comiendo <risa> eh, le, co <ríe> le repito la pregunta a rasga que, que no la escuchó y mientras leo rápido lo Yamir, antes que me borre, perdón leo lo que dice Yamir Villalobos, dice cuando critican piensan objetivo y hablan subjetivo y se crea la confusión supongo, Francisco dice cuando se habla de las técnicas, composición, proporción, etcétera, es una opinión objetiva pero bueno, el punto, y te lo pregunto Rasga, que, que pasa mucho en los grupos eh, de, de dibujantes donde todos somos y también tratando de responder un poco lo que preguntaba Elisa, lo que decía Elisa, perdón, es que los artistas a veces por creer que sabemos las cosas emitimos un juicio que es totalmente subjetivo, sin embargo el artista que emite ese argumento no sabe que es subjetivo y piensa que está diciendo algo muy objetivo y que su verdad es absoluta. A veces por eso terminan siendo eh, críticas muy duras o críticas que, que se vuelve un conflicto de, de, de intereses porque uno dice es que esto hiciste mal, esto hiciste el otro, esto hiciste el otro. Pero él pensando que está diciendo de manera objetiva cuando realmente creo que todo argumento en el arte, creo yo, es subjetivo. ¿Tú qué opinas de esas personas, Rasga, o qué opinas de que el artista al criticar o admitir un juicio de, otra, de otras artistas casi siempre termina siendo subjetivo sin saber que es subjetivo, pensando que es objetivo? Vaya trabalenguas.
3: Pues lo que puedo llegar a pensar es que tan bueno es que hablen bien de ti como que hablen mal de ti lo dijiste en un vídeo de los tuyos que pusiste es que hay que tener oídos de mantequilla, depende mucho de la persona que se ofenda el que espere críticas siempre buenas hay que tener de los dos tipos de críticas para hacer de tu trabajo algo mejor, siempre es algo mejor aunque sea el comentario más burdo y más asqueroso del mundo algo tendrá que te llamar la atención para que tu siguiente obra pues sea un poquito distinta también tenemos que pensar que nosotros, al fin y al cabo, hacemos algo no para el público, pero sí para mostrar a un público. Entonces, es, tenemos que esperar pues, críticas de todos los colores.
0: Hay que aceptarlas y hay que hacerles el
3: caso, que hay que hacerles.
0: Totalmente. Y hablando de los oídos de mantequilla, rectifico aquí a todos. Es, en ese video me equivoqué, no quería decir oídos de mantequilla, quería decir fufurufo de mantequilla. No te creas, ya no que Ok, ahora tú. Dice que, dicen que, dicen por ahí, Red, que estabas masticando tus ideas. <risa> ahora sí, te escuchamos.
2: Eh, bueno, eh, partimos de una cosa. Yo creo que cuando uno sube una, una imagen eh, pidiendo opinión, hasta cierto punto tiene que entender que se, se está abriendo al mundo. O sea, que te, te la van a clavar, pero vamos. Lo segundo, eh, una persona que tiene tiempo para ponerse a criticar tu dibujo, pero ya ni siquiera tu dibujo, sino a criticarte a ti, creo que se merece el mismo tiempo que te tardas en oír los pedos de otras personas. Eh, por otro lado, si alguien te critica, te dice, oye, mira, tu dibujo no me gusta, creo que está mal hecho y tal, pero te lo dice bien... Creo realmente que incluso hasta te está haciendo un favor Porque es verdad que, a ver, yo soy el primero que, que obviamente pues tiene un poquito de ego y tal Como todo el mundo cuando hablan de sus dibujos, al final son como tus hijos claro. es como si los Sí, te
0: duele un poco, sí
2: Pero también es verdad que muchas veces ve una hipersensibilidad a, al hecho de que te critiquen Creo que no es muy buena, porque al final nos terminamos, como quien dice, mirando el ombligo, eh, rebosándonos en nuestra mierda, pensando que todo está bien y no es así. Tenemos que abrir la, la mente hasta cierto punto y oír a quien realmente te dice las cosas eh, con educación. Por lo demás, eh, lo dicho, si tú subes tu dibujo, atente a las consecuencias hasta cierto punto
0: sí, bueno totalmente, eh, y, y sobre todo que estamos dejando muy en claro eso, entender que todo, 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 en verdad, todo lo que sale de la boca de otros artistas hacia tu trabajo es totalmente subjetivo. Por lo tanto, no es una verdad absoluta, para que no os ofendáis o algo así. Eh, dicen que escuchan un bebé llorando, no sé de dónde, aquí no hay bebés, y lo escuchan, es el diablo que está en la internet, en sus ordenadores. Pues eso les pasa por ver no por, y todavía no tener la edad para verlo, chicos. Es el diablo y les quedan siete días, nada más. Así que si alcanzan a estar en el otro podcast, porque se, se morirán como a las ocho. Ok, muy bien. Dicen que llora de manera objetiva. Ok. Yeah. El problema con los dibujantes noobs es que crean sus propias ideas sin madurarlas aún y crean su opinión con base en ellas sin tener en cuenta que pueden estar mal. Ya, totalmente. La verdad es que en el grupo yo me doy cuenta, porque habemos en el grupo artistas de todas las edades, y eh, obviamente yo trato de no ser muy muy cruel porque a veces eh, tampoco ser muy, eh, ¿cómo te diré?, eh, muy radical, porque llegan, eh, ¿cómo te diré? Me, nos llegan demasiadas denuncias a veces por comentarios, que porque me comentó esto, que porque, o subió alguien un dibujo que está enseñando los pechos, a una mona o algo así, o, o se quejan ahí directamente en el grupo. El, se pone en el grupo de que, ah, este grupo Dibujan puras mujeres, etcétera, etcétera Y luego revisas quién puso el comentario Y dibuja puros pokémones, entonces es como O sea, todo es relativo Me explico, suena tonto Pero en verdad, to, to, o sea, todo es, es Relativo y todo es subjetivo Por ende, por la misma subjetividad Que hay dentro del arte, tú tienes La luz verde para hacer lo que te plazca Pero esto ya está sonando a despedida, así que mejor Vamos a las conclusiones finales chuka, 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 chupa, chupa, chupa. Es que no tengo música para poner conclusiones finales, así que lo tengo que hacer yo. Eh, vamos a las conclusiones finales. irlas pensando, chicos, mientras leo un poco de YouTube, chicos. Así que los de YouTube vayan escribiendo qué opinan de, de la subjetividad, qué opinan de esto. No van a poner cosas nada sexys porque los va a leer como robot. Y si leo algo feo, me, se pone ahí medio complicada la cosa. Eh, antes de... Mientras están pensando y escribiendo en YouTube, yo voy a dar mi conclusión. Mi conclusión es... El arte es subjetivo totalmente. Totalmente para mí, sin embargo, la objetividad dentro de las artes o cualquier eh, eh, expresión artística, dígase baile, música, poesía, etcétera, 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 todas las expresiones artísticas tienen que tener una estructura objetiva al menos para poder entender y para poder ser un, ¿cómo te diré?, un poco experto en lo que estás haciendo solo los cavernícolas podían ser los pioneros en hacer arte o hacer música de la nada. Después de ahí, la repetición de intentar hacer lo que hizo el de atrás, lo que hicieron las generaciones pasadas, fue estructurando cosas y fue generando eh, eh, teorías, fue generando después conceptos, fue generando después una especie de ciencia, no, no le quiero llamar ciencia como tal porque sería algo muy objetivo, pero como una ciencia en las artes. Por lo tanto, Tú, si eres músico, puedes entender que hay acordes, que hay hay, hay maneras de tocar las, las las cuerdas de una guitarra. No puede uno llegar y darle hacia lo idiota y cantar porque no va a sonar bien. Hasta alguien que no sabe música puede decir que eso es una mala música. Lo mismo pasa en el dibujo y en el arte. Creo que tiene que haber alguna estructura detrás, desde un desde el boceto, desde un linear si está haciendo linear, desde alguna fluidez, desde el gesture que está detrás, desde... Eh, la perspectiva, la profundidad, la composición, una buen, unos buenos valores tonales o muchas cosas para poder, al menos en el dibujo, ya no se diga después en el arte abstracto, otras cosas que, que como decía aquí Rasga, tienen otras potencias como lo que es la creatividad o la originalidad, eh, perdón, la originalidad, la creatividad tiene que estar en todos, pero en lo que hacemos nosotros los ilustradores sí creo que tenemos que tener ciertas bases al menos un poco mmm, manchadas de objetivismo, Después de ahí, gracias a la capacidad subjetiva de nuestra creatividad, podemos crear tantas cosas diferentes con las mismas herramientas objetivas que ya están establecidas en el arte. Pero esa es mi opinión, muy subjetiva. Así que si no te gusta, la puedes hacer rollito y con el lano mantequillado, como lo habíamos dicho... Ah, no, perdón, a los oídos. Los oídos mantequillados, jolines. Yo con mi chufo, los sufrufos, La podéis ahí resbalar, pero bueno. Esa es mi opinión. Y mientras plane eh, piensan en su conclusión, chicos, leo rápido de YouTube. Dice... Eh, el, problema es que los dibujantes, el problema con los dibujantes es que la mayoría que opina tiene 15 años, dice Casenope, ¿eh? Eh, Nat S dice, los noobs de este tipo son como los zamparatistas y no les gusta aprender las bases, eso es muy cierto, ¿eh? hemos llegado a una generación de, de los atajos, eh, nos han enseñado a esta generación de los, las que están ahora que todo se puede conseguir muy rápido y muy fácil. Eh, ya nada cuesta mucho hacer porque todo lo tienen a la mano con el móvil todo pueden dibujarlo antes la gente tenía que el papel y conseguir las pinturas etcétera etcétera entonces esta comodidad de lo fácil también las hace creer que pueden emitir un juicio sin tener conocimientos detrás creo que es muy cierto pero bueno para evitar que todas las ibras sean estudios anatómicos o que nos venden el popi de artista como arte dice Hazel Escamilla el arte no puede ser 100% subjetivo porque entonces serían parte habría que validarlo como arte por eso necesitamos las bases primero creo que el arte nació antes que la escritura dice eh, Naruli eh, Yamil Villalobos dice, creo que es como el Jin yang, qué chiste habría si, si estuviera los objetivos sin el objetivo y Kazaki dice, el arte es 100% subjetivo, podemos caer en el amparte y si es 100% objetivo, lo único que haremos es copiar la realidad, tenemos que tener un equilibrio entre ambos, y Ubata dice, así es Naruli, el arte anterior a la escritura, y Naruli dice, Ubata, me pareces muy sexy, y Ubata dice, tú también a mí, nos vemos a las 8. y Naruli dice, perfecto yo llevo el vino, ya me estoy metiendo en conversaciones medio privadas, pero bueno eh <risa> Vamos a empezar con Aro. Aro, venga, concluye. Y ahí te paso la elegante. Sí. <ríe> eh, bueno, a ver,
2: eh, partimos del tema. Eh, nunca. Una de la, un consejo que creo que tenemos que tener todos siempre en mente es el hecho de nunca creernos superiores a los demás, porque caemos en el elitismo y es una verdadera tontería. Es verdad que ahora, hoy en día con todo el tema de internet y tal, pues los niños eh, creen que saben dibujar porque saben dibujar un cucú siguiendo unos pasos, pero eso también lo hace un mono, así que partimos Totalmente. de que eso, tam tampoco, tampoco puede ser considerado arte. Sin embargo, es verdad que mucha gente que, como quien dice, ha estudiado, por ejemplo, Bellas Artes o es un ilustrador muy famoso y tal, se acomodan en su zona de confort. Y cuando les hablas de cosas de las cuales puede que no controlen o puede directamente que se salgan de esa zona, eh, te dicen de que aquello está mal. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener un poco un equilibrio entre lo que es objetividad, sobre todo para las generaciones venideras, y a la vez un poco de subjetividad para las generaciones pasadas, por decirlo así.
0: Qué bonito, me gustó eso de que les dijiste monos a los niños Esto estuvo muy... <risa> es lo que mejor me gustó <risa> No, no entiendo, pero me, me gustó verdad. Me gustó, vas a tener una horda de niños Menores de 12 años que juegan cocunse en tu casa No digas tu dirección Ok, vamos a... Eh... Sí, está complicado, la verdad eh... Sí, este es Discord, Nat eh, eh, lo que está, Aquí lo que estás viendo a la izquierda Es el Discord eh, Está para, para el Patreon, muy bien Eliza, tu conclusión
1: ya, riéndome de los cocuns de Aro. Ah, yo no dibujaba cocuns. <risa> Nunca.
0: Dibujaba eh, Candice Candice.
1: Yo dibujaba, no, yo dibujaba Sakura.
0: Ah, Sakura Capture, eh, claro. No sé. Tú eres una niña apenas, sí. acabas de cumplir 18, tienes razón.
1: Ah, <risa> gracias. <risa> Bebé. Pues yo opino que... Hay que ser objetivo en el momento de aprender a dibujar, aprender las técnicas, aprender todo lo que hay detrás del arte, porque el arte no simplemente como nace ahí de la nada. Y subjetivo al momento de, de crear, de al momento de plasmar tu algo, todo lo que esté relacionado con la creatividad. Y también estoy de acuerdo, como cosa rara con Aro, Qué que...
2: Bueno.
1: Que simplemente sí, bajarle un poquito al ego, porque yo he visto mucha gente que dice, que se, digamos que se les opina algo muy normal, que oye, mira, eh, la cadera está como un poquito torcida, podrías, no sé, cuadrarla mejor. Y la gente se ofende, se ofende bastante, como, ay, es que yo dibujo así, bla, 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 Entonces, se me hace también muy extremista no tomarse los buenos comentarios para uno poder mejorar. Entonces, ahí sí, literalmente estás condenado a nunca poder mejorar. Pero tampoco hay que dar críticas destructivas porque yo tampoco soy de ese tipo, como, ay, eh, su dibujo está asqueroso, o sea, o sea, ahí sí es literal, es súper, súper, súper subjetivo ese comentario si lo vas a dar. Entonces, eh, hay que estar como un poco más relajados con los comentarios, tanto negativos como positivos. Simplemente piensen que si alguien dio un comentario negativo, literalmente se tomó el tiempo para... Eh, botar toda su mala energía en un comentario y eso quiere decir algo que al menos le importa comentar en lo que tú estás haciendo así sea malo, ¿sí? y siempre dicen que lo que a otra persona le afecta de otra persona es, o sea, uno lo que te afecta o sea, es, ay, no recuerdo bien el dicho pero tienes que checarte a ti mismo si algo literalmente te, te afecta y te duele en el alma o sea, como por qué, ¿sí? Porque tienes que tratar a la gente de esa manera o tal cosa. Entonces, tómenselo de ese sentido. O sea, algo le pasará a esa persona.
0: Muchas gracias. Creo que el refrán era que si alguien te infecta de sífilis, tú tienes que infectar a los demás para sentir venganza. Algo así era el refrán. Creo. Lola, ahora vas a, vas a ¿No infectar
2: no. a todos, todos con tus super sífiles. <ríe>
0: Algo así era, ¿no? Desquítate. Eh... <ríe> <ríe> Te a su abuelita. No, ya es muy feo. Ok, vamos con la, conclu... <ríe> con la conclusión de Rasgará. Venga, rasga. concluye y pon serio esta situación porque se está poniendo muy malla. Vamos a ver. Que <ríe> Imposible
3: no hablar y pulsar a la vez. Eh, lo que quería decir, como conclusión final y rapidita es que digo que hay que ser objetivo, hay que ser subjetivo en la vida que hay que lo que estaba diciendo últimamente Lisa era que lo que te duela a ti no tiene que decir que le duela el del mismo tipo a los demás así que la sensibilidad interna hay que madurarla y la sensibilidad externa hay que aplastarla lo que te diga te tiene que sudar el codo derecho así que pues eso hay que tener de los dos y hay que mantenerse un poquito en orden y más coherente
0: Genial, pues muy bien. Bueno, pues eh, primero que nada agradecer a todos los que están en YouTube, que sin vosotros estaremos hablando como pericos en una jaula solos, así que os agradecemos que estéis aquí, obviamente también a los que están escuchando el podcast eh, a través de Spotify o a través de iVox o a través de su aplicación favorita, y esto lo puedes hacer con el con el link RSS que está aquí abajo en la descripción, para que lo puedas escuchar de donde quieras, cuando tú quieras, etcétera, 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 etcétera. Y ahora eh, nos despedimos de los panelistas, primero que nada, con un aplauso todos, por favor. Bravo. Se está escuchando un aplauso en YouTube, chicos, en verdad.
2: Ah, Nosotros no ya. lo escuchamos, pero
0: ah, muy bien, <risa> ahí está eh, muy bien. Pues un aplauso a todos y eh, gracias a todos, a los que están allá del otro lado, a los que están de este lado, a los que están en el cielo, a los que están en el infierno, etcétera, etcétera. Recordad, en verdad, y esto sí lo dejo. Esto lo digo objetivamente acerca de la subjetividad. No se crea nada es objetivo. Que somos humanos y por ende somos subjetivos por naturaleza. Por lo tanto, eh, lo bonito de la vida radica en la subjetividad. Y gracias a la subjetividad existen las artes. Si todo fuera mecánico, realmente todo sería igual. Y todos seríamos ingenieros o gerentes del McDonald's. si no queremos esto, queremos artistas. Y existimos gracias a lo subjetivo. Así que eh, intenta, como consejo te digo, recibir las críticas entendiendo... Que es subjetivo, también da tus críticas y tus argumentos a los demás artistas, siendo lo más positivo que puedas, pero entendiendo que tu crítica o tu consejo es subjetivo, por lo tanto, si lo toma o no, esa persona tampoco tiene que ofender, obviamente. Así que, dice Madmurdox, si alguien te critica, tienes que matarlo totalmente, eso me parece muy subjetivo, pero me parece muy loable también, <risa> no te creas. Claro,
1: claro, hay bastantes técnicas.
0: <risa> claro, claro, de la subjetividad tienes todas las variantes, armas y cosas que puedes hacer, puedes ser muy creativo para eliminar a esa persona. La lección de hoy es destruir al mundo, dice y totalmente. Eh, conclusión, los aritas son muy llorones, ¿quiénes son los aritas? Muy bien. Eh, hola, dice super sexy. Hola, Dalín, ¿cómo estás? Mándame un saludo, please. Un saludo a soy super sexy. Muy bien. Ah, los artistas. Jolines. Vale, y aristas. Muy bien, casi no. Pues perfecto. Bueno, pues nos despedimos. Eh, vuelvo a repetir. Recordad que, eh, eh, el sal podcast cada semana, todos los jueves grabamos a esta hora para que estés ahí al pendiente De todos modos te aparece la notificación de YouTube si lo tienes ahí este, puesta Os recuerdo a los que estás en el grupo que va a haber limpia para sacar a estas personas que no son nada, nada, nada Subjetivas y sobre todo que piensan que su verdad es absoluta Y también, ¿qué más quiero recordar? Que vamos a entrar, sí, vamos, a, me está diciendo Ruli que vamos a entrar ahí otra vez por debajo de las cortinas Alar Gang, que no nos invitaron de nuevo porque ellos no nos consideran muy, muy talentosos tal vez, pero vamos a entrar otra vez por debajo del agua, como siempre, ya ven eh, ok pues nada más, eso es todo, me despido de chicos, eh, panelistas, decir adiós
1: bye hasta
2: luego, Chao, chicos.
0: muy bien, pues nos vamos, así que eh, esperad los panelistas, no habléis porque se está escuchando una grabación de despedida y yo les digo cuando podamos hablar ya. No, no, no os vayáis porque quiero hablar con vosotros. Y vamos a decir con la fiesta ya les dije a los del YouTube que estábamos desnudos. Por eso no empezábamos a tiempo en los que nos poníamos ropa. Pero bueno. Así que nos vamos chicos. Adiós H. Adiós Reina. Adiós presencia Adiós Rubén. Adiós Case, Adiós Manmurto. Adiós Subata. Adiós Narulia. Adiós Jeremy. Adiós Seguere. Adiós etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos. Un beso gente de Fufru. Mis artistas. os quiero mucho. Y nos vemos pronto. Bye. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo Bati Podcast. Besos en el Fufurufu.